1: Hoy comenzamos la octava temporada de este programa, Escuchar y Escucharnos, donde nos hemos escuchado ya muchísimas veces y para nosotras quienes construimos este espacio es un placer tenerles de nuevo sintonizándonos. Pues esta aventura de Escuchar y Escucharnos llegó a la octava temporada, una nueva temporada en donde tendremos muchísimos temas, y muchísimos invitados e invitadas, que nos acompañarán en estos micrófonos de Radio UNAM Y pues es para nosotras un gusto tener para iniciar justamente la octava temporada a la doctora Tamara Martínez, Tamara, Martínez que teníamos muchísimas ganas que nos que nos acompañara por fin ya se nos hizo. Ella es actualmente la titular de la coordinación para la igualdad de género de la UNAM, Tamara unam tamara
2: Hola, María Amalia, qué gusto tenerte a ti y a tu equipo. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias por la
1: invitación. Gracias a ti y a nosotras, también nos da muchísimo gusto. Y pues justamente vamos a hablar hoy acerca de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y Tamara, yo quisiera que nos platicaras un poco de ti. Además de ser ahora la titular de esta coordinación,
2: ¿quién es Tamara Martínez? Bueno, pues me puedo definir, creo, por mis intereses vocacionales como una persona que escucha. Eh, yo soy psicóloga de licenciatura, soy antropóloga social de maestría y de doctorado. Mis temas de investigación que me encantan pues es el tema de las subjetividades, la construcción de identidades, de imaginarios y eh, mis últimos trabajos han ido encaminados al tema de familia, familia y género, familia, género e inmigración. Y bueno, pues también he participado como directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Antes fui secretaria general, entré ahí en la INES justo cuando se crea la INES Morelia como secretaria general, echando a andar una cantidad de programas en la docencia, en la investigación para el estudiantado. Y luego, pues en el 2016, fui la directora de la INES Morelia, llevando a cabo la consolidación de la escuela y luego fui invitada a esta coordinación para la igualdad de género. Esa es Tamara. ¿Y ahora en este trabajo tan importante para la universidad? Bueno, pues justamente creo que uno de los ejes centrales de esta coordinación justamente es la escucha. Escuchar a la comunidad, escuchar el sumar las voces que pueden ir inclusive desde el reclamo y el enojo, como sucede en los paros y en los movimientos internos de la universidad, y que justamente pues este tipo de reclamos, enojos, nombran la desigualdad y las distintas formas de violencia por razones de género y de desigualdad. Pero también escuchamos con mucho gusto y mucho interés, de igual forma, las propuestas justamente para caminar hacia la igualdad, que pueden ir desde proyectos, de generar ejercicios de igualdad en las comunidades, de sus inquietudes, de sus propuestas, las investigaciones, o inclusive experiencias exitosas y no exitosas, que nos permitan, con todo este background que vamos recogiendo, esta información que se va llevando a cabo, que nos, que nos permitan generar, por un lado, canales de, de diálogo y de comunicación necesarios, y por otro lado, el potenciar cada una de las acciones que ya se están llevando a cabo en la universidad y las que faltan por llevarse a cabo, poder impulsarlas y lograr. Y todo esto a favor de una igualdad, de lograr la igualdad sustantiva en los derechos humanos, la prevención de la violencia, caminar, transitar hacia un modelo más comunitario, más igualitario, abierto e incluyente, tal como se plantea en nuestra misión de creación de esta coordinación. Y bueno, pues en general... Este trabajo se trata de un trabajo de enlace con todos los sectores que conforman la comunidad universitaria, un enlace que podríamos llamarlo en espiral, es decir, que partimos de la escucha de lo que sucede de las propias comunidades para plantear y accionar a partir de esas voces en las instancias de toma de decisión y desde allí volver al punto de inicio, es decir, a las comunidades. Se trata entonces de generar una ida y vuelta permanente que reconoce y se nutre del trabajo de las diversas y los diversos protagonistas de la vida universitaria. Y es este deambular, no vertical, sino en espiral, de abajo hacia arriba y de regreso, la mirada y la escucha se tejen de una forma diferente. Se trata de una mirada violeta, una mirada feminista, como ustedes quieran llamarla. Y significa construir justamente de manera colectiva, comunitaria, buscando consensos, buscando diálogos, caminos de mediación, de justicia, de corresponsabilidades y construcción de paz.
0: Escuchar y escucharnos, construyendo igualdad.
1: Pues salimos un poco virtualmente y preguntamos a algunas y a algunos integrantes de la comunidad estudiantil para ver qué sabían de la CIO, No queríamos saber que, que habían oído y esto fue lo que nos respondieron. Bueno pues yo la verdad en estos años que llevo siendo estudiante de la UNAM nunca había escuchado de la Sigo pero pues sí suena a algo que busca
0: trabajar sobre la
1: igualdad en el género y todos los problemas de género que se han ocasionado en la UNAM a lo largo de tantos años pues espero que vaya haciendo varias cosas y que se dé a conocer más, porque pues, suena interesante, pero nunca había escuchado del sigo
0: Pues sí, sí, sí he escuchado de la Coordinación para la Igualdad de Género. Sigo sus publicaciones en las diversas redes sociales, sobre todo en Facebook y, y en Instagram. Ahí me entero de, de las cosas que publican, que comparten, o luego hay eventos, si no me equivoco. Pues nada, lo que sé es que busca erradicar la, la violencia de género, promover la igualdad dentro de, de la comunidad universitaria, dentro de los alumnos, y pues ya básicamente... Eso es lo que sé.
1: Sí, he escuchado antes de la Coordinación para la Igualdad de Género y sé que está trabajando también en conjunto con otras facultades y escuelas para lograr mayor equidad para las mujeres dentro de la universidad. Esto a través de actividades y sobre todo ellos tienen un enfoque de reeducar con perspectiva de género. Pues como verás, Tamara, o como, escuché, como, o como escuchamos todos y todas, algunos saben que es la SIGU, otras personas más siguen a la SIGU, creo que sobre todo queríamos saber esta opinión de, del estudiantado, en donde las redes sociales, que además maneja muy bien la SIGU, son muy cercanas a, a ellos y a ellas, entonces hay de todo. Eh, quienes no están muy enterados, ya ves, les metimos por ahí el, el gusanito de, de buscarlo. Y es que ha sido un año complicado, ¿no? Año y meses de la creación de la SIGU. Porque nos tocó, o sea, se crea la SIGU y nos vamos al confinamiento, ¿no? Nos cae la pandemia encima. Entonces, el trabajo de ustedes yo creo que se, se complicó mucho más, ¿no? Como esta escucha que debía de haberse dado cara a cara se, se complica y se vuelve difícil, ¿no? A casi un año y medio de su creación, ¿qué ha pasado en la SIGU
2: después de esta se escucha. Pues como bien lo dices, en efecto la coordinación tiene una característica que prácticamente empieza sus labores dos semanas eh, antes de que inicia la pandemia. Entonces prácticamente pues somos una coordinación que aprendió a vivir en la virtualidad y aprendido además a desarrollarse, desenvolverse, a generar diálogos, a generar escuchas desde la virtualidad. Y bueno, pues hemos trabajado justamente en la, escucha, en la conversación con los distintos sectores de las comunidades. Por ejemplo, entre las tareas que hemos hecho a año y medio más o menos de creación de esta coordinación, con la revisión de los pliegos petitorios. Esto con el fin de escuchar, de, de levantar los datos, levantar la información y conocerla. Revisamos más de 35 pliegos petitorios que se generaron a lo largo, obviamente con el tema de violencia de género, de atención a, a temas de igualdad de género, y fueron pliegos petitorios que se generaron desde el 2019, más o menos 2020. También, más adelante, a lo largo de este año, de lo que va de este año, en la participación de mesas de diálogos en diversas escuelas y facultades que están viviendo o que han vivido el conflicto en materia de género. En lo que va de este año, la CIGU ha participado alrededor de 49 entidades que han vivido conflicto por razones de violencia de género. También, a través de la generación de conversatorios, en el amplio sentido de la palabra, por un lado están los Miércoles para la Igualdad, que en sí mismo es un programa, es un espacio de conversación con las comunidades estudiantiles, académicas, de investigación, de activismo, incluidas las colectivas feministas, las mujeres organizadas, entre otras actoras de la vida universitaria y social. También en el trabajo con la Red de Comisiones para la Igualdad de Género, la creación de espacios de diálogo con especialistas, la conformación, por ejemplo, de grupos asesores que nos apoyan para generar los distintos programas de la CIGU que más adelante te voy a contar, nuestra participación activa en la Comisión Especial de Igualdad de Género de nuestro Consejo Universitario, y también la realización para generar diagnósticos desde distintos lugares para tener panoramas más certeros de la realidad de la UNAM. Y bueno, todo ello es una forma de levantar datos, la información casi fotográfica, etnográfica, desde mi, desde mi ser, del cómo está nuestra universidad y todo lo que se tiene que ir transformando mediante las distintas acciones que la coordinación se propone articular, gestionar, efectuar, mediante diversos ejes de acción que se convierten en distintos programas que con gusto te cuento en un momento. Muy bien, pues por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa. En este programa, Tamara,
1: elegimos una canción cada semana que tiene que ver con el tema. Entonces, esta canción, bueno, a mí me, me gustó muchísimo, es un rap en lucha por la igualdad y se llama Ni Más Ni Menos. Y esta vez en nuestra búsqueda encontramos una iniciativa para talleres de rap, que se llevaron a cabo en centros de educación aragoneses en España. Y esto es con alumnos y alumnas, que sería el equivalente aquí en México, lo que allá llaman el IES, sería alumnos y alumnas de secundaria. Creo que va muy, muy ad hoc con esta charla. Hoy estamos hablando con la doctora Tamara Martínez sobre la coordinación para la igualdad de género de la NAM. Y vamos a escuchar el rap, ni más ni menos. Asunto que queremos exponer Hablamos de igualdad entre hombre y mujer Parece que todo está claro sobre el papel Pero en la realidad no lo acabamos de ver Trabajamos en el mismo puesto Para ganar el jornal Las mismas horas y tareas Esperamos normal acabar de una vez con esta brecha salarial. Mirando al cielo para romper el techo de cristal. No hay chicas en cargos de responsabilidad. Algunos dicen que lo de la paridad no es bueno. es normal que no haya juezas en el tribunal supremo? Creemos
0: que debemos poner a esta lacra freno Hablamos de igualdad, es un estado de derecho. La gente teme el cambio y a unos quedan un buen derecho. Es hora de convertir tantas palabras en hechos. Somos iguales, bajo el mismo techo. Oportunidades, trato y derechos. Si decimos eso es porque lo vemos Hombres y mujeres, ni más ni menos Somos iguales, bajo el mismo techo Oportunidades, trato y derechos Si decimos eso es porque lo vemos Hombres y mujeres, ni más ni menos
1: Ocultaron nuestros logros a lo largo de la historia Nos hicieron invisibles, borraron de la memoria Condenadas a la hoguera, nos echaron a un lado Nos robaron los inventos como para no estar quemados Catherine Johnson, Heidi Lamar Figuras ocultas que debemos destacar Son más de un par, las que no hay que olvidar Si no es por Clara Campamoro y no podemos votar A la Lovelace, la primera en programar Tuvo que afirmar con siglas su obra al terminar Este es tan solo, otro ejemplo más De la historia de estos que lo pasaron muy mal En muchos campos las mujeres luchaban el doble En arte, ciencia o letras se las comía el hombre Escribimos hoy un día, un día Hablamos de igualdad entre hombres y mujeres. Parece que todo está claro sobre el papel, pero en la realidad no lo acabamos de ver. ¿Qué te pareció
2: el rap, Tamara? Pues muy interesante y además pues muy certero, ¿no? Yo creo que hablamos hoy día en esta etapa, en esta época que se vive en el movimiento de las mujeres, pues justamente de una igualdad sustantiva, un camino real, concreto, que se vea, que se note, que se accione constantemente y que, bueno, pues logre una, una humanidad, una ciudadanía con, con claras señales que se está llevando en distintas acciones, pues la igualdad y la no violencia, ¿no?, de, eh, por razones de género. Creo que esos son los indicadores iniciales por los que tenemos que partir y que tenemos que caminar. Y bueno, pues por supuesto el camino es bastante arduo, el reto es fuerte. Años han, han, han costado al movimiento feminista caminar y, y lograr y tener varios resultados. Y bueno, pues la universidad está allí, en su plan de desarrollo, escribiéndolo como una agenda, escuchando a sus comunidades, una comunidad muy activa, muy, muy consciente sobre todo el tema en eh, las comunidades de las mujeres universitarias y, bueno, pues con mucha energía y con mucha necesidad de generar cambios sustanciales, justamente.
1: La comunidad universitaria es, es muy amplia y sé que tienen cercanía con estudiantes, pero ¿qué pasa con la otra parte? ¿Cuál es el trabajo con directores y directoras y con tomadores de de decisiones. Creo
2: que ese es un, un trabajo importantísimo ¿no? para iniciar también el cambio. Así es, queremos que todos los espacios, aulas, áreas comunes, cubículos, todo tipo de espacios y recintos universitarios sean libres y seguros para nuestras estudiantes y para las mujeres universitarias y para toda la sociedad en general. Y desde ese conocimiento y los saberes que sean también un camino justo para la emancipación y la construcción de, estas, de las comunidades eh, no violentas, igualitarias, búsqueda de comunidades incluyentes, y donde todas las personas mujeres, hombres, diversidades, sexogenéricas, puedan llevar a cabo su trayectoria académica y de aprendizajes de manera segura y que además les permita pues, desarrollar todos sus potenciales. Y en ese sentido, el papel de las autoridades es fundamental. Es fundamental en la toma de decisiones y en la toma de decisiones con una perspectiva para lograr la igualdad de género, una perspectiva de género. Y por ello es importantísimo iniciar en una etapa con sensibilizar y concientizar a la comunidad, al grupo de los tomadores de decisiones en qué es la perspectiva de género y cómo crear y trazar caminos para llegar a la igualdad. Con ello, pues generamos un curso, un curso iniciamos nuestras labores de sensibilización dirigidos al funcionariado, donde también participó el rector y el staff del rector. Contamos con la participación de excelentes ponentes de alta talla como fue la doctora Rita Segato. También hemos contado con la participación de personas como Marcela Lagarde, de académicas, de investigadoras del CRIM, del CIEG, de la Facultad de Filosofía y Letras, de Ciencias Políticas, que nos han acompañado de investigaciones jurídicas, del CEICH, por supuesto, que nos han acompañado a caminar y a poder ir sensibilizando, primero desde una escala piramidal quizás, al funcionariado que toma las decisiones y que genera programas dentro de sus comunidades, para poder realmente transversalizar, pensaría en una perspectiva de género, pero también transversalizar distintas acciones sustantivas para lograr igualdades. Y también al interior de la comunidad
1: y en relación con directores, directoras, tomadores de, de decisiones, pero más directamente con la comunidad en sí o en general. Están las comisiones internas para la igualdad de género
2: y las personas orientadoras comunitarias. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues tenemos diversas vías para llegar a las comunidades o para acercarnos a las comunidades. Como te decía, te contaba al inicio de la entrevista, eh, tenemos estas vías, por ejemplo, con vías de diálogo y de dialogar con las colectivas o, con, o, o mediante conversatorios, particularmente desde la... Coordinación para la Igualdad de Género, una forma de transversalizar que es obtener a partir de la construcción de estas figuras locales como las comisiones internas para la igualdad de género o como las personas orientadoras comunitarias que ya existían, pertenecían o estaban trabajando cercanas a la oficina de la abogacía general pero que hoy la sigo trabaja con ellas directamente y es justamente una forma de trabajar articuladamente con las comunidades locales y también trabajar cerca de las direcciones que toman decisiones y generan programas que pueden ser gestivas para generar temáticas de, de género en sus planes de trabajo, orientado a acciones concretas y sensibilizando por supuesto, a todos los sectores de la, de la comunidad universitaria. ¿Y quién se puede acercar a estas
1: comisiones o a las personas orientadoras? ¿O cómo hacerlo, Tamara?
2: Justamente son estructuras que están en las comunidades y están esperando la escucha de las personas que se quieren acercar yo les invito a que las busquen a las personas orientadoras comunitarias en sus links, en las páginas de internet de cada una de las escuelas y facultades y también que se acerquen a sus comunidades, también están ahí los links en las comisiones internas de igualdad de género y que puedan vertir sus necesidades sus formas también de participar y poder ir trabajando de forma comunitaria con ellas y para ello están bueno, y entonces justamente un, un buen lugar para encontrar
1: todo esto de lo que nos estás hablando y un lugar que lo recomendamos a quienes estamos en el tema en la, en la universidad es la página de la CIGO.
0: La Coordinación para la Igualdad de Género tiene como objetivo que toda la comunidad de la Máxima Casa de Estudios sea empática, abierta e igualitaria. Este propósito busca llevarlo a cabo a través de la escucha activa de todos los participantes en escuelas y facultades. También fomenta iniciativas y actividades con que generen una reflexión en torno a la equidad de género. Esta instancia cree firmemente que la educación es clave para crear espacios libres de violencia dentro de la UNAM. Para saber más de las labores que lleva a cabo la CIGU, te invitamos a visitar su página web www.coordinaciongénero.unam.mx o si lo prefieres, busca a la coordinación en sus redes sociales. En Facebook la encuentras como Igualdad de Género UNAM, en Twitter, Instagram y YouTube como arroba igualdad unam. A un año de su creación, la Coordinación para la Igualdad de Género ofrece múltiples herramientas a toda la comunidad universitaria a favor de la igualdad de género. Todas y todos somos partícipes de esta construcción.
1: Pues ahí está, directito a la página de la CIC. Y Tamara. Hay un, un proyecto muy importante, este fue dirigido específicamente a, al profesorado de la universidad, algo que a mí en lo personal me, me pareció excelente porque en mi experiencia están pidiendo y buscando esa información quienes están frente a grupo y quienes tratan con el alumnado de la universidad. ¿Qué es y cómo funciona la caja de herramientas? Cuéntanos
2: un poco los antecedentes de este proyecto y, y de qué se trata. Por muchísimo gusto. Bueno, pues para justamente el inicio del ciclo escolar, la CIBO está dando la bienvenida, no nada más al estudiantado, también hoy día a los docentes del nuevo ciclo escolar, respondiendo justamente a las demandas de la comunidad universitaria sobre la necesidad de que el profesorado se sensibilice en materia de género y que promueva en el aula y en las relaciones con su estudiantado y sus colegas relaciones más respetuosas de la diversidad y libres de violencia. Y justamente para, e para ello se llevó a cabo un programa que le hemos denominado la caja de herramientas. Esta caja de herramientas está destinada a los docentes que forman estudiantes y profesionistas en todos los sectores, en todos los niveles de la universidad. Bachilleratos, escuelas, facultades, posgrados también, y por supuesto, eh, centros e institutos. Y esto se trata de un recurso digital, un cuadernillo electrónico elaborado por la Coordinación que está dirigido al profesorado, más no está exento a que lo quiera ver y quien quiera guiarse de la comunidad y de la sociedad en general, lo puede bajar, está en nuestra página también, que contiene consejos sobre buenas prácticas docentes del trabajo en clase, en la interacción en los espacios virtuales, y en la convivencia con el estudiantado. Por ejemplo, hacemos un espacio importante, damos un espacio importante al uso del lenguaje incluyente y no sexista. Así como algunos consejos muy prácticos para la incorporación de la perspectiva de género a los programas de las asignaturas que se imparten. Por ejemplo, incluir... La bibliografía, los resultados, los proyectos que han llevado a cabo las mujeres a lo largo de la historia, las obras que se han hecho desde las mujeres y que poco han sido visibilizados. Y esta es una apuesta y una propuesta, una invitación, una convocatoria a que tengamos mayor voz las mujeres, que creamos conocimiento y arte. También adentro de la caja de herramientas ofrecemos una guía de información sobre legislación normativa y estructuras universitarias para lograr la igualdad y dar atención a casos de violencia de género. Que bueno, pues invitamos a todas las y los docentes a que la revisen, a que funcione como una orientación en su quehacer cotidiano y bueno, que además también lo difundan y lo compartan con otros colegas. Pues estamos por terminar.
1: Este programa, Tamara.
2: Y yo quiero preguntarte, ¿cuáles son los planes a futuro de la SIGO? Así es, pues los retos son muchísimos. Con toda la pila del mundo estamos trabajando. ¿Y cuáles son los retos? El diálogo debe de seguir. Seguir generando diálogo, pensar comunitariamente y en colectiva para un bien común, que somos todos, todas, todos. También, y este diálogo y este bien común, recordando siempre, tenerlo como referente, que si las mujeres de una comunidad no están bien, la comunidad completa no está bien. Continuar construyendo caminos para la igualdad en concreto, por ejemplo, es contar con comités de paridad de género, el reto a seguir. Tener más presencia de las mujeres en los puestos de toma de decisiones y que tengan perspectiva de género. Caminar hacia la valoración hoy tan clara que nos ofrece, que nos ha, nos ha llevado a reflexionar desde la pandemia con las tareas de cuidado y buscar justamente la corresponsabilidad hoy tan notable en este confinamiento. Hacer conciencia y cuestionar, por ejemplo, continuar trabajando con todo el tema de las masculinidades, cuestionar las masculinidades hegemónicas para poder ir transformando en un engranaje toda la, la dinámica de los géneros o de las identidades de género en la universidad. Multiplicar acciones de sensibilización mediante capacitaciones, cursos, talleres, seguir generando estadísticas desagregadas por sexo y así conocer, identificar nuestras faltas, nuestras brechas de desigualdad y trabajar en estrategias que nos permitan cerrar dichas brechas, que todavía son muchas. Es necesario pues, evaluar cómo vamos con ciertos criterios establecidos para la igualdad de género, cómo estamos en el uso del lenguaje incluyente y no sexista, cómo estamos en temas de paridades, cómo estamos en temas de representaciones de mujeres en espacios de toma de decisiones. Y por supuesto, pues están todos los programas de educación. Seguir caminando hacia la transversalización de la perspectiva de género. Pues cabe decir, por ejemplo, que teníamos hasta el 2020 teníamos ya casi 40 carreras que incluyen materias con perspectiva de género y seis posgrados que ya lo tienen. Entonces vamos caminando, pero falta muchísimo. También algo muy importante es dar voz a las identidades diversas. Entonces, pues son actividades y tareas por hacer a corto, a mediano y a largo plazo. Pues aquí está este espacio, Tamara.
1: Bien dijiste, un objetivo clave es la escucha. También es un objetivo tuyo y también lo es de este programa de quienes participamos. Por eso nos llamamos así, escuchar y
2: escucharnos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Tamara. A ti, Amalia, y a toda tu audiencia. Encantada de estar y con muchas ganas de seguir contándoles.
1: Muchas gracias a la doctora Tamara Martínez. Hoy hablamos sobre la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Y escuchar y escucharnos lo hacemos en la producción, Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya, y aquí en los micrófonos, María Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que estamos construyendo igualdad.